0: Montez le son et éteignez les lumières, c'est l'heure de la bouquinerie jeunesse.
1: Il existe une étagère secrète, couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
0: Et oui, aujourd'hui dans la bouquinerie jeunesse, on va parler de « la nuit ». La nuit, c'est une peur ancestrale que la littérature jeunesse aime bien exploiter. On pense bien sûr à tous ces albums sur la peur du noir, sur le monstre caché sous le lit. Mais c'est aussi un thème que la littérature young adulte apprécie. C'est dans l'obscurité que se cachent les secrets, que se dissimulent les monstres et autres vampires. Et il n'est pas rare qu'un roman, album ou qu'une bande dessinée nous emmène à un moment ou à un autre de l'histoire dans la nuit. Pour vous faire voir la nuit sous un autre jour, je suis avec Léa. Salut, salut Nathan, Hello. Christelle, salut. Et Marion. Bonjour tout le monde. Oui, Marion nous rejoint dans l'équipe pour s'occuper des réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, on est subitement devenu actifs. <rire> C'est grâce à Marion. Donc euh, voilà, vous, vous pourrez euh, discuter avec elle sur les réseaux. Pour discuter de la nuit, nous serons avec une autrice qui a décidé de l'apprendre précisément à l'opposé de ce que je viens de vous décrire. Dans son album, nous avons rendez-vous, la nuit ne fait pas peur, au contraire. Dans un instant, nous serons avec Marie d'Orléans, lauréate du prix Landerneau Jeunesse 2019. Alors, petit tour de table pour commencer, est-ce que vous aviez peur du noir quand vous étiez petit Bah, Moi, j'ai toujours peur (rire) du noir
2: Euh, ouais moi je je, je crois que oui ouais, ouais. si mes souvenirs sont bons mais j'avoue que je, j'en ai pas des des souvenirs fous je pense pas que c'était la la peur la plus
3: la plus importante la plus importante enfin
2: elle allait avec euh, avec d'autres choses quoi t'as peur euh,
3: ce qui se cache dans le noir. Que, que tout
2: ouais <rire> ou que tout disparaisse dans le noir ou que ouais. je sais pas l'immensité de l'univers ce genre de <rire> <quoi. rire> ah
0: ou ouais, là c'était philosophique toi Nathan 6 ans <rire> <Exactement>.
2: <rire> Déjà philosophe.
4: Léa Moi, je vivais dans une vieille maison de sorcières à la campagne parce que ma mère avait racheté un très vieux corps de ferme où il y avait des araignées qui se baladaient la nuit et tout. Donc en fait, euh, petite, je me rappelle que la nuit, euh, je l'avais plutôt bien apprivoisée. Mais euh, un jour, j'ai regardé L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton. Et en fait, ce film qui est très humoristique, aujourd'hui, je le regarde, je rigole, mais petite, je l'avais pris au premier degré, m'avait terrifiée et j'avais extrêmement peur que toutes les créatures qui se cachent dans le film se cachent dans ma maison. Voilà, ma mère m'a traumatisée en hein, venant voir ce film. Merci
0: <rire> moi j'avais euh, je sais pas si j'avais trop peur du noir mais alors les soirs où j'avais peur du noir c'est quand je regardais vous savez les émissions là sur M6 genre euh, ça. voilà, <rire> les 50 histoires les plus terrifiantes tu vois genre là je dormais pas de la nuit après et, mais sinon globalement oui ça, ça allait et donc vous avez toujours peur du noir Christelle
3: non mais moi j'ai vraiment j'ai peur de ce qui se cache dans le noir moi j'ai jamais peur des, des voleurs, des machins, des trucs j'ai peur des monstres <rire> Donc les films d'horreur très très peu pour moi, vraiment en fait, on m'a raconté juste euh, le cercle quand j'avais, je sais pas, 10-11 ans et vraiment pendant 10 ans, j'ai <rire> pas pu, juste on me l'a raconté comme ça, on me l'a résumé, hein, on m'a fait un pitch et pendant vraiment des années, j'ai pas pu, enfin, dormir seule, c'est hyper dur pour moi. Euh, genre, je rentrais dans ma chambre d'internat en prépa, <rire> et genre, allez, où, je rentrais, je regardais sous le lit dans le placard, derrière <rire> la page, ouais, c'est bon, il n'y a rien dans ma chambre. <rire>
2: ah, donc, euh, moi, pour le coup, euh, c'est plutôt euh, genre les voleurs et compagnie, euh... Enfin, quand j'étais ado, il y, y a eu toute une suite d'années où on a eu plein de catastrophes avec mes parents, genre une inondation, on se fait cambrioler, ce genre de conneries. Et du coup, maintenant, la nuit, quand euh, je suis chez moi, même dans un appartement à Paris où il y a euh, un milliard euh, de personnes euh, qui vivent, mais bon, j'exagère un petit peu, mais on s'est compris, le moindre petit bruit, je me dis, il oh, y a quelqu'un qui est en train d'entrer dans l'appartement, il va venir nous tuer, il va euh, tout cambrioler dans la maison, faire enfin, le truc horrible. Quoi, mais <rire> Moi, c'est vraiment ce genre de, de peur plus, euh, plus terre à terre qui me...
4: Euh, bah moi non ça va, j'ai, j'ai <rire> pas trop peur du noir, j'adore les films d'horreur, j'adore les jeux vidéo ah, d'horreur <rire> C'est, c'est plutôt... le
3: traumatisme inaugural qui te...
4: <rire> Exactement, je <rire> <rire> suis fan de Tim Burton maintenant tout va bien
0: <rire> non, bah J'ai été au Manoir de Paris récemment, ouais. que j'avais jamais fait J'ai pas peur du noir mais là pour le coup quand ils vous mettent vraiment dans le noir Que tu sais qu'il y a des acteurs mmh. cachés dans les coins et qui peuvent te toucher mais que toi t'as pas le droit mmh. Ça fait peur <rire> Bon alors, avec l'album dont nous allons parler tout de suite, vous allez voir, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On écoute tout de suite notre rencontre avec Marie d'Orléans. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Marie, vous venez de recevoir le prix Landerneau Album Jeunesse. Pour votre album, nous avons Rendez-vous, qui est publié au Seuil Jeunesse. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le prix, c'est un prix qui a été créé par les espaces culturels Leclerc et qui distingue chaque année un album écrit en français Pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Cette année, c'était Nicolas de Crécy qui présidait le jury aux côtés de Michel-Edouard Leclerc. Alors, déjà, euh, félicitations. Merci beaucoup. Pour ce beau prix. C'est un prix qui va permettre à l'album de bénéficier d'une belle mise en avant et c'est tout à fait mérité. Donc, vraiment, bravo. (rire) Alors, nous avons rendez-vous. C'est un album qui raconte l'histoire de deux enfants qui sont réveillés par leurs parents au milieu de la nuit. Leur maman leur dit Nous avons rendez-vous. Alors, avec qui bah Ça, c'est la grande question. Et ils quittent leur maison pour s'aventurer dans la nuit, donc les parents avec les deux enfants. Première question un peu évidente, c'est juste comment vous est venue l'idée de cet album
5: Alors, tout simplement, c'est une expérience que j'ai faite enfant, euh, avec des amis. On a fait le même cheminement, c'est-à-dire se réveiller en pleine nuit, euh, monter petit à petit dans les hauteurs euh, pour aller voir précisément le lever du soleil. Euh, c'est une vraie marche de nuit et ça m'a laissé un souvenir tellement puissant que j'ai, vrai, j'ai eu vraiment très envie de, d'essayer de faire partager cette, cette émotion, ce souvenir, ces sensations. Et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de réitérer plusieurs fois dans ma vie. Et c'est un plaisir à chaque fois immense de de me promener la nuit et, et d'attendre les premiers rayons du soleil et je trouve que c'est un moment complètement euh, magique et, et exceptionnel Donc en fait c'est d'après une histoire vraie <rire> tout à fait exactement <rire>
0: sauf que là c'était pas avec les parents mais avec la famille plutôt oui. mais en cachette des parents ou
5: ah non non c'était avec <rire> eux c'est, c'est eux qui nous ont emmenés euh, avec d'autres euh, d'autres amis euh, et je les en remercie parce que c'est vraiment une expérience euh, dont on, voilà, qui, 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 qui laisse des traces. C'est vrai que d'habitude,
0: on voit plutôt dans les albums jeunesse des enfants qui échappent à la vigilance des parents pour partir à l'aventure. C'est pour ça que je demandais si dans, la, dans l'histoire vraie, c'était, euh, c'était aussi comme ça. Alors que là, dans l'histoire, c'est les parents qui viennent réveiller les enfants pour les emmener à l'aventure. Pourquoi du coup avoir fait ce choix
5: Alors, je pense tout d'abord parce que euh, ça rejoignait cette expérience euh, ce souvenir d'enfance donc j'avais envie de les intégrer à, à cette histoire et, et puis justement je, j'aimais bien l'idée de, de transmission j'aimais bien aussi l'idée que ce soit les parents qui transgressent quelque chose c'est à dire qu'on ne réveille pas des enfants la nuit <rire> euh, les enfants on, leur, on les couche et on leur dit à demain matin et là c'est, c'est eux qui ouvrent la porte c'est eux qui les dérangent un peu dans leur sommeil euh, et qui les amène à, à vivre cette expérience et euh, je crois que j'ai vraiment, euh, voilà ça me tenait à cœur que ça soit une expérience euh, initiée par les, par les parents et puis c'est les parents qui euh, au début tiennent la lampe de poche donc il euh, y avait, euh, parce que ça, ça peut faire frissonner de, sor- de sortir la nuit quand on n'a pas l'habitude, surtout le, le, le petit garçon on l'imagine assez petit, je, moi je, dans ma tête il a 5, 5, 5 ans euh, et donc c'est les parents qui, qui emmènent comme ça euh, les enfants qui les tiennent par la main et puis qui pointent avec leur lampe aussi des choses à regarder euh, donc c'est, c'était important pour moi Oui c'est vrai que donc, dans Nous avons rendez-vous
0: dans, c'est un album où on est presque entièrement plongé dans la nuit c'est vrai qu'on pourrait dire oh là là ça va faire peur mais en fait pas du tout, c'est une nuit d'été, les bâtiments sont encore chauds de la journée, il y a des odeurs d'herbe, de chèvrefeuille. on entend le bruissement des feuilles, le croassement des grenouilles. Du coup, finalement, on vit cette nuit et vous la rendez hyper rassurante, on n'a pas peur du tout dans le noir dans cet album, au contraire. Pourquoi ce choix Est-ce que c'est volontaire aussi
5: Alors oui, c'est vrai que j'ai une petite fille de 3 ans et demi qui... Euh commence à rentrer dans la phase de, je veux absolument laisser un ray de lumière euh, dans, la, dans l'entrebâillement de la porte de ma chambre quand je me couche. Euh, faut vérifier s'il n'y a pas un petit monstre sous le lit. Elle parle de loup. Donc la nuit, et puis c'est très présent dans les albums jeunesse, la nuit, il faut... Euh, c'est, c'est le lieu de la peur et euh, il faut rassurer. et euh, Moi, j'aimais bien partir du... Enfin... Con- euh, presque en contre-pied, de me dire, non, la nuit, ça va être le lieu, le moment de de l'aventure, ça va être l'endroit de la découverte, Euh, et ça ne sera pas effrayant du tout, au contraire, ça sera un frissonnant, assez excitant, assez doux, Euh, et voilà, j'avais vraiment envie euh, de faire de cette nuit un moment euh, euh, vraiment, oui, excitant et et rassurant, et faire tomber les, les la peur de la nuit euh, et, et donner envie aux enfants parce que souvent les livres sont lus euh, au moment du coucher oui. et je me disais oh, s'ils peuvent s'endormir euh, avec l'espoir que leurs parents vont euh, mmh. peut-être les réveiller pour <rire> faire cette même marche et, et, euh, et ressentir ce que ressentent ces enfants, euh, bah c'est, je serais ravie.
0: La nuit est importante dans cet album mais aussi la lumière qu'on l'a dit un petit peu tout à l'heure qui illumine certaines choses dans le noir donc avec la lumière de la lampe de poche. Il fait noir mais les yeux des personnages s'habituent à la nuit et les dessins rendent merveilleusement bien cet effet. Vous dessinez aussi de magnifiques ciels étoilés et bien sûr un levier de soleil époustouflant. <rire> Comment est-ce que vous avez travaillé les jeux de lumière dans cet album Est-ce que c'était un défi pour vous de dessiner la nuit et les lumières qui se découpent
5: dans la nuit Parce que c'est un défi relevé au la main. Merci <rire> Euh, oui, c'est vrai que quand j'ai proposé le, le projet d'album à, à mon éditrice, je ne lui avais pas parlé de ces jeux de lumière. parce que Alors, c'était, c'était très présent dans ma tête dès, dès le début du travail. Mais je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire une histoire qui se passe de nuit. Tout sera plongé dans l'ombre. Euh, et on verra rien. <rire> et ben, euh, je ne l'ai pas présenté comme ça, mais je pense qu'elle, elle l'a entendu comme ça. Et... et euh, Et donc, je pense qu'au départ, ils ils ont eu l'impression que j'allais proposer un livre en nombre chinoise, euh, vraiment très. avec avec un fort contraste entre les deux. Et et en fait, non, j'avais vraiment envie de jouer avec tout le spectre de la lumière, c'est-à-dire. Tout, varier les, 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 les sources de ces faisceaux lumineux pour montrer que la nuit en fait il y a plein de lumière et que c'est pas quand on dit la nuit noire, les tous les chats sont gris, et ben Mmh-hmm. non, c'est pas vrai. Euh, il y a les lampes de chevet qui, qui créent une lumière particulière. Il y a le, les lampadaires. Il y a la lampe torche qui, qui pointe de façon très précise certains détails. Euh, il y a la lumière de la Voie lactée. Il y, a une, il y a aussi une page dont je suis très contente où il n'y a absolument aucune source de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de lampadaire. Ils n'ont pas encore allumé leur lampe. Il n'y a que quelques étoiles. Mais euh, j'ai essayé de travailler ces, c'est le ciel euh, en créant des profondeurs. Et donc, la lumière vient de, de, du ciel, de la lumière entre, entre certains nuages, etc. Et, euh, et donc, j'avais vraiment envie de, de montrer euh, tout euh, cet éventail de, de sources lumineuses très différentes. Et puis, c'est aussi une façon de faire un fil, créer un fil et d'amener petit à petit le lecteur vers, la, vers l'issue de, de cette histoire et que, que le jour ne vienne pas euh, comme ça euh, donc, brusquement. Mm. Mais voilà, tous ces, ces petits faisceaux amènent tranquillement à cette lumière naturelle qui, qui éblouit la dernière page, euh, voilà, puis qui investit à toute la double page euh, de fin. Oui, c'est vrai que l'album, je ne l'ai pas dit, mais fonctionne
0: par double page à oui. chaque fois. Euh, question très technique vous travaillez à la main ou à l'ordinateur
5: Alors, euh, je vais dévoiler le petit secret <rire> de cet album. Euh, tout est fait à la main. Par contre, euh, j'ai fait le dessin, le fond, euh, donc les, les décors, les personnages euh, d'une part. Donc, euh, c'est fait au crayon de papier pour avoir euh, vraiment beaucoup de détails. Puis, je trouvais que le crayon de papier euh, permettait une chaleur, une, une subtilité que je n'avais pas avec ma précédente technique, c'est-à-dire le, le, le stylo. C'était plus chaleureux. Et j'ai fait les fonds à part. Donc, j'ai fait des planches et des planches de, de ciel, <rire> euh, tous très différents pour pouvoir vraiment euh, choisir, varier, euh, avoir des, des beaux aplats aussi euh, de bleu. Et ensuite, j'ai associé les deux sur l'ordinateur. Et là où j'ai, je suis intervenue euh, donc, de façon plus, plus technique avec l'ordinateur, c'est pour les fameux faisceaux lumineux, où là, je les ai rajoutés euh, après coup. D'accord, voilà.
0: Euh, on a parlé un peu des dessins, mais euh, le texte également dans cet album est vraiment très poétique euh, il est moins humoristique, enfin, voire il n'est pas, pas du tout comparé à d'autres de vos albums. Je pense à Odile, à c'est oui. Chic. Est-ce que c'était voulu pour l'atmosphère de ce livre qu'il n'y ait pas
5: de traits d'humour oui. oui, alors en fait, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'effectivement, c'est un livre qui est assez différent de tous mes livres euh, précédents. Où euh, effectivement, il y a beaucoup de jeux entre le texte et l'image, où euh, le texte est très laconique, ne dit pas grand-chose pour que le, l'image puisse raconter, euh, prendre en charge toute une part de récit et créer euh, du même coup euh, de l'absurde du surréalisme parce que parfois le texte et l'image sont pas opposés mais en tout cas il y, y a un vrai jeu entre les deux et là euh, bah, ça avait pas sa place je me suis posé mmh. la question de comment écrire ce texte et je me suis dit que j'allais essayer de, d'être au plus proche de mes sensations d'enfance et que c'est comme ça que je serai le plus juste parce que il euh, y avait c'était pas le lieu de l'humour c'est pas le lieu non plus de, de créer euh, de l'absurdité ou euh, et, et j'avais envie d'être bavarde donc j'ai pas eu l'impression de, de l'être beaucoup mais en tout cas je le suis plus que dans d'autres albums et puis j'avais vraiment envie aussi vu que le, les dessins sont, sont assez sombres même si assez c'est peur mais voilà, voilà. Mmh. Euh, j'avais envie que tout d'un coup les oreilles euh, ben, qu'on vive exactement ce que l'on vit dans le noir, c'est-à-dire que lorsqu'un des, des sens diminue, eh d'autres prennent la relève, et, et là j'avais envie que les sons soient très importants, et donc que l'enfance, tout d'un coup, bien, ouvre grand ses oreilles et entende le bruissement des feuilles, entende le craquement des branches, euh, entende le, le train qui, le, 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 le crissement des, des, sur les rails, etc. Et, et du coup j'ai mis vraiment l'accent euh, sur ce vocabulaire-là. Sur cet album, et sur la majorité de vos albums en fait, vous êtes
0: autrice et illustratrice. Ce qui me fait me demander par quoi est-ce que vous commencez Écrire le
5: texte ou dessiner Est-ce que ça dépend de l'album peut-être Non, alors ça se passe toujours de la même façon. Euh, euh, c'est tout, ça part toujours d'un texte, alors, enfin en tout cas d'une idée, jamais d'un dessin. Euh, je, je, j'écris un premier texte qui euh, n'a absolument aucun intérêt littéraire, mais qui décrit l'histoire. Euh, ensuite, à partir de ce texte, je vais réaliser les dessins. Et ensuite, je vais, une fois les, dé- les dessins terminés, je vais reprendre ce premier texte et là, je vais l'affiner. Euh, je vais, il n'a presque plus rien à voir avec le premier. Le premier j'ai... Donc, ça se fait un peu en, en trois temps. Mais c'est vrai que c'est toujours, euh, c'est toujours l'idée. Mes c'est, c'est, M- carnets de, de recherche, ce ne sont que des textes. Donc...
0: D'accord. D'accord. Ah, c'est intéressant, il oui. un premier, j'ai un peu factuel, ensuite les dessins, voilà. là l'émotion peut arriver. Voilà. Et le... je ne peux D'accord. dessiner
5: que si j'ai ce premier, cette première ébauche de texte. Sinon, je ne sais absolument pas quoi dessiner. Euh, je me sens beaucoup plus, euh, on me demande parfois si je me sens plus euh, mmh. donc, autrice ou illustratrice et en fait, je me sens plus narratrice. C'est-à-dire que mon envie première, c'est de raconter des histoires. Donc, J'ai une idée d'histoire, je me donne les moyens de la raconter avec le dessin et ensuite le texte vient euh, clore ce, ce, cette idée, euh, vient accompagner le, le, les images. Et c'est ce qui me permet, d'ailleurs, dans les autres albums, de jouer avec un texte assez court euh, puisque je, je vais retirer du texte tout ce que je dis dans les, dans les images. Donc, ça, ça me paraîtrait assez bizarre de, de rester figé sur un premier texte qui, qui, qui serait comme ça, dans le marbre, euh, voilà, je, jusqu'au, jusqu'à la dernière minute, j'enlève des choses, j'enlève des mots, j'en rajoute euh, selon ce qui s'est passé euh, dans l'image.
0: Alors, il y a un album pour lequel vous avez collaboré avec quelqu'un, c'est « Comment élever un Raymond ». Vous avez laissé le texte à Agnès de Lestrade pour oui. vous concentrer sur le dessin. Comment ça s'était passé,
5: cette collaboration euh, alors le, généralement, les, les collaborations de ce genre, euh, le, on, c'est l'éditrice, euh, en l'occurrence une éditrice qui m'a, qui m'a contactée, qui m'a proposé le texte. Je n'ai aucun lien avec euh, l'autrice euh, et c'est à moi en fait, de m'en emparer et de rester fidèle au texte tout en l'interprétant. Donc, il y a vraiment un travail d'interprétation à faire. Euh, En l'occurrence, ici, euh, elle m'avait donné des des indications, entre parenthèses, de ce qu'elle projetait de son texte, et euh, je je n'arrivais absolument pas à à m'identifier à à son idée, et du coup, euh, je leur ai proposé de laisser un mystère sur... euh, l'identité du personnage principal et donc c'était une façon pour moi de m'approprier aussi ce, ce texte et d'y trouver euh, quelque chose qui me correspondait aussi dans ma façon de travailler Ah oui, euh, c'est un, un détail important quand même oui, c'est, c'est, fin, oui c'est, ça porte ce, cet album il est bien quand même porté par ça euh. Oui, D'accord. voilà et, c'est c'est, et ça c'est ma, ma contribution on va dire euh, à l'album et, et c'est en ça que c'est intéressant c'est que quand tout d'un coup euh, ben, ces deux narrations justement qui se rencontrent euh, parce que euh, je crois vraiment qu'on lit un texte mais on lit aussi une image et, et j'aime bien quand l'image a des choses à dire et qu'elle n'est pas juste là pour euh, décorer le texte ou, ou en illustration euh, qui, qui viendrait euh, une illustration qui, qui viendrait coller euh, au texte de façon euh, très trop, trop oui descriptive euh, en fait, voilà enfin, mm. Puis, mais une petite dernière question pour finir euh, des projets pour la suite Oui. Alors euh, en ce moment je travaille sur un, un livre-disque, c'est à nouveau un travail de commande. Euh, donc c'est sur un texte de, de Karl, écrit par Karl Norak euh, et c'est sur l'histoire de la vie de Mozart. D'accord. Voilà, donc une très belle aventure. Je suis très mélomane et <rire> j'ai été ravie qu'on me propose ce projet. Bon bah super, euh, Marie,
0: vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit instant pour la seconde partie de l'interview. Nous avons rendez-vous un album magnifique qui vous donnera, vous aussi, envie, comme les personnages, de partir faire une balade nocturne. C'est publié au Seuil Jeunesse. Dans le roman dont va nous parler maintenant Christelle, la nuit devient cette fois effrayante avec sa dose de monstres et de cauchemars. Eh oui
3: je vais euh, vous parler de euh, quelques minutes après minuit. Alors, je vous avoue, je voulais parler de Game of Thrones, la garde de nuit et tout ça, parce que j'ai une légère obsession en ce moment, mais apparemment, ce n'est pas pour la jeunesse. Non, là... Donc, j'ai changé d'avis. Et je vais vous parler d'un livre pas vraiment récent, puisqu'il est paru en 2012. Alors, en fait, pour être honnête, j'ai vraiment galéré à trouver un roman récent qui me parle vraiment sur le thème de la nuit. Et c'est Laetitia qui a proposé quelques minutes après minuit. De... Sur une idée originale de Léa, en fait.
0: Ah, ben bah, voilà. <rire> c'est ça. Non, c'est pas moi. Ah non, c'était Marie. Hein. C'est Marie, ouais. Marie Caillet Oui. Oh, d'accord, <rire> bah voilà. <rire> donc vous voyez toute la
3: chaîne qui mène à cette chronique. Et euh, donc c'est de Patrick Ness et comme c'est l'un des livres jeunesse et même des livres tout courts d'ailleurs qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie, et bah je me suis dit tant pis pour l'actu éditoriale, c'est de ce roman-là que j'ai envie de parler. Et ouais, pour tout vous dire, j'ai lu ce livre il y a deux ans et j'avais plus pleuré comme ça en lisant un roman depuis la mort de Fred dans Harry Potter. Oh, Désolée pour le spoiler voilà, voilà, voilà. <rire> Bon mais alors qu'est-ce qui t'a autant émue dans quelques minutes après minuit bah déjà, dès la note des auteurs qui précèdent le roman, j'ai commencé à avoir la gorge serrée, parce que je ne sais pas comment c'était dans la première édition, mais moi je l'ai lu dans l'édition de 2016, qui a suivi l'adaptation en film. Et dans cette note, Patrick Ness, l'auteur, explique comment il a conçu le livre. Et en fait, ce n'est pas lui qui a eu l'idée originale, c'est une autre romancière qui s'appelle, si je le prononce bien, Chauvin Dowd. Mais alors qu'elle avait une ébauche de scénario, qu'elle allait se lancer dans la rédaction, elle est morte d'un cancer du sein. Et donc son éditrice a proposé à Patrick Ness de lui rendre hommage en menant son idée jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'est né quelques minutes après minuit. Donc en termes de charge émotionnelle avant même de commencer ouais, là, à lire, <rire> ça se pose là. Voilà. D'autant plus que le roman euh, porte sur des sujets assez graves. Et oui, parce que la mère de Connor, le jeune héros, elle est gravement malade. Et c'est autour de ça que gravite toute l'histoire. Euh, et face à cette situation, ben, le garçon est en colère, il a peur et fait beaucoup de cauchemars. Euh, mais pour autant, le récit n'est jamais pesant, on ne tombe jamais dans le pathos. En fait, euh, son histoire nous est relatée comme un conte, puisque chaque nuit, quelques minutes après minuit, l'arbre qui se trouve dans le jardin de la maison, l'if, se réveille et se transforme en monstre gigantesque, un monstre aussi vieux que la terre elle-même qui vient le chercher dans sa chambre. Et un peu comme un génie de la lampe, il va annoncer à Connor qu'il va lui raconter trois histoires, une par nuit, mais la quatrième histoire, ce sera Connor qui devra la raconter. Et ce ne sera pas n'importe quelle histoire,
0: ce sera la vérité, sa vérité. Finalement, il y a des éléments très réalistes, mais aussi des éléments de merveilleux. Alors, dans quelle catégorie tu situerais le roman et bien Justement, entre les
3: deux, dans le fantastique, puisque l'histoire a sans arrêt un pied dans le réel le plus cru et un pied dans le monde des rêves, parfois des cauchemars, et des contes aussi qui peuvent être des contes cruels. Et ce mélange fonctionne vraiment à merveille. En fait, on ne saura jamais si cette rencontre avec le monstre a été réelle. Quelques indices le laissent penser. Ou peut-être que c'est juste un moyen pour le héros de se représenter mentalement sa souffrance et de préparer son deuil. Et c'est ce qui donne cette profondeur au roman. C'est une mise en abîme de la façon dont les fictions permettent de surmonter les épreuves en nous offrant une projection métaphorique de nos
0: angoisses. Dans l'édition de 2016 dont tu as parlé, il y a de nombreuses illustrations de Jim Kay. Est-ce que tu veux nous en parler un peu Oui, alors Jim Kay, vous le connaissez peut-être. C'est lui qui, illustre
3: les... enfin, qui crée les versions illustrées de Harry Potter qui sortent en ce moment, un tome par an et qui sont juste époustouflantes. Et dans cette édition de quelques minutes après minuit, le texte est presque entièrement habillé par ses dessins. C'est ça, ça renforce, ça sublime l'atmosphère du récit. Alors pour ce roman, il a travaillé avec une technique très particulière. Je vais vous lire ce qu'il en dit lui-même. « J'ai collecté des centaines de traces, de tâches, et même mes propres erreurs, j'ai couvert d'encre tous les objets et tous les matériaux qui me sont tombés sous la main et je les ai fait passer dans une presse typographique. Au bout d'une semaine ou deux, j'avais amassé quantité de bouts de papier couverts d'empreintes ou d'éclaboussures. Je les ai affichés au mur et j'ai commencé à les assembler pour composer des formes ou des silhouettes. Et ça donne des dessins très noirs avec des silhouettes mi-humaines, mi-végétales, inquiétantes et floues. Et donc ça donne des illustrations oniriques et sombres, très évocatrices. Alors voilà, j'en ai même encadré deux dans mon salon, c'est pour vous dire. <rire> Et l'une d'elles a pour légende « Les histoires sont des créatures sauvages ». Et l'autre est légendée avec les deux premières phrases du roman. « Le monstre apparu juste après minuit, comme tous les monstres ». Merci beaucoup Christelle. Est-ce que vous l'avez lu, vous, autour de la table ou vu le film C'est non. une
2: honte, mais je l'ai toujours non. pas lu.
3: Franchement, c'est magnifique. Je vous invite vraiment à le découvrir. Ça m'a donné envie en tous les cas, parce que moi non plus, je ne l'ai pas lu. Et vous n'avez pas vu le film non plus Non. non. Eh ben comme moi <rire>
2: Qu'est-ce qui vaut le film tu l'as vu, toi, Christelle Le
3: film, je l'ai vu. Alors, bien sûr, je l'ai vu après avoir lu le roman. Est... Ce n'était pas un mauvais film. Hein. C'est, euh... Je vais perdre le nom de l'acteur, évidemment. C'est un acteur très connu le, qui joue oui, la c'est voix c'est de l'arbre. Peterfield.
2: Ah non, le... je croyais que je parlais du jeune. C'est Azabeth Orfield qui joue le jeune, non Je
3: sais pas. <rire> <rire> non, franchement, c'est très bien joué et tout. Après, évidemment, j'ai trouvé ça moins euh... émouvant, vraiment, euh... que, le... Mm. que le livre.
2: Mais comme il est plus visuel, il, est peut-être moins, euh... il fait peut-être moins appel à des choses personnelles.
3: Oui, peut-être qu'on rentre moins dans l'intime. Puis bon, euh, forcément, un livre, euh, bah, comme toujours, quoi, ça s'inscrit dans le temps. Alors que là, en une heure et demie, on a toute l'histoire. Euh... Mmh. Puis euh, j'ai. Ouais, après, le... c'est Jim Kay qui a fait les croquis préparatoires pour le livre, pour le film, pardon. Euh, et donc, les dessins qu'on voit dans le livre ressemblent un petit peu au visuels qu'on a dans le film. Et ça, c'est vraiment bien fait. quoi. Le... L'arbre qui s'éveille, qui devient une espèce de monstre. Moi, j'adore. Je trouve que ça crée quand même une ambiance euh, visuelle
0: assez sympa. Quelques minutes après minuit, c'est donc de Patrick Ness. C'est édité chez Gallimard Jeunesse et plus récemment chez Folio Junior.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
3: Et c'est encore Christelle, je garde le micro euh, exceptionnellement, je le pique à Laetitia. Puisqu'aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter euh, la rubrique que vous attendez tous, nos livres contraires, parce que, exceptionnellement, Laetitia, pour la première fois va ah. participer à nos livres contraires. Ah, donc ça va être nul. Hein. Oh là là, tout de suite. Je
2: vais essayer d'être gentil.
3: Et donc elle, voilà, elle va jouer contre Nathan. Et la question qu'on leur a posée aujourd'hui, c'est quel est le pire personnage à emmener faire une balade dans la nuit On vous écoute.
2: Je sais qu'on s'attaque assez facilement à cette œuvre que tant parmi nous aime et chérisse, mais j'ai choisi de la remettre sur le tapis et il s'agit bien entendu de Harry Potter. J'ai pour ma part décidé que le personnage le pire, mais vraiment le pire à amener dans la nuit, était Ron Weasley. Malgré toute l'affection que je lui porte, c'est niette.
0: De mon côté, pour ce tout premier duel, comme je pars avec un grand manque d'expérience et donc un désavantage certain, j'ai choisi un personnage qui saoule déjà tout le monde de façon à peu près unanime et qui vient d'une saga encore plus facile à descendre qu'Harry Potter, j'ai nommé Bella de Twilight. Je vais vous montrer que ce serait une très, mais alors très mauvaise idée de l'emmener dans la nuit avec vous.
2: Déjà, imaginons que vous partiez avec Ron pour une simple balade entre amis. Bah c'est mort en fait, c'est mort parce que je vois pas comment on peut faire une simple balade nocturne avec lui. La cabane hurlante, ça le fait flipper, donc on fait une croix dessus. Pas de balade découverte de la faune locale non plus, il a peur des araignées, a réussi à perdre son rat de compagnie et crache des limaces de temps en temps. Bon, pas de balade sous les étoiles non plus, à moins que vous n'aimiez vous balader avec des bruits de papier de choco grenouille froissé <rire> ou de choses euh, mastiquées vu tout ce que Ron mange dans la saga. Et surtout une balade, pourquoi pas si on arrive à surpasser toutes ces difficultés, mais entre amis. Que nenni Ron, excusez-moi de jeter un pavé dans la mare, est un ami nul Mais nul Il fait de grosses gaffes, sans aucun tact vis-à-vis d'Hermione, en la prenant pour une mise je-sais-tout, la fait pleurer à plusieurs reprises, abandonne Harry à plusieurs reprises, voire remet sa parole en doute. Mais quel ami Quel ami, quoi
0: c'est vrai que Ron n'est pas le meilleur des amis, mais il est prêt à se sacrifier pour eux. Et ce, dès le premier tome, vous voyez, quand il sacrifie sa pièce au jeu d'échecs. Et au moins, il est drôle. Alors qu'avec Bella, bon, on ne va pas se marrer beaucoup hein, pendant cette balade. Bella, elle va sans doute accepter la balade parce qu'elle aime bien les forêts et les champs. Mais je ne sais pas si c'est mieux pour vous qu'il accompagne. La meuf est frileuse, dépressive et vous allez passer l'entièreté de la promenade à essayer de la réconforter. Elle n'aura qu'un unique sujet de conversation. Edward Cullen. La famille Cullen, la maison des Cullen. Et vous avez une chance sur deux pour qu'elle essaie quand même de se foutre en l'air à la fin de la promenade. Soit involontairement, bah oui, Bella est hyper maladroite, et elle pourrait bien tomber dans un ravin en trébuchant à cause de l'obscurité. Soit tout à fait volontairement, ce qu'elle fait dans le tome 2 à plusieurs reprises, elle fait de la moto en accélérant dans les virages et se jette littéralement d'une falaise. Pourquoi bah Parce qu'en situation d'extrême danger, elle entend la voix de son cher vampire. Et à chaque fois qu'il attire de là, son meilleur ami et éternel friendzoner Jacob le loup Lui, il avait placé beaucoup d'espoir dans les balades au clair de lune, croyez-moi.
2: <rire> Puisqu'on parle de friendzone, continuons sur cette friendzone. Alors on oublie la balade entre amis, et on imagine euh, de faire une balade entre amoureux au clair de lune. L'une de vous s'est-elle dit au moins une fois que Ron Weasley était un bon date <rire> C'est tout de suite ghosté sur Tinder, moi je vous le dis. Déjà, on l'a vu en amitié avec Harry, Ron est jaloux, le relou de base quoi. Pour peu que tu te balades avec lui sur la crête d'une colline en contemplant les étoiles et que tu lui désignes une constellation que tu as apprise avec un autre ami, il va te reprocher de te balader avec d'autres gens que lui. Enfin bref. Ensuite, à partir du moment où ses hormones se réveillent aux alentours du tome 4, Ron devient un paquet d'erreurs et d'ind- d'indélicatesse ambulant. Son seul intérêt est de mater Fleur de la Cour, la bombasse du monde des sorciers. Il invite par défaut au bal de Noël une meuf qui s'intéresse à lui, mais qu'il snobe honteusement en jalousant Hermione et Crum. Et Hermione, parlons-en, car cet exemple du bal où il a choisi de ne pas l'inviter n'est que le début ou la continuité d'une suite de maladresses sans nom. Le mec a quand même attendu 7 tomes, soit plus de 4000 pages, pour qu'il se passe quelque chose et qu'il embrasse Hermione. Et je ne dis pas ça dans une conception patriarcale du couple, genre ce serait à Hermione d'attendre que Ron fasse un pas. Non, si on en croit le site Pottermore, ils ont recensé 28 occasions où Hermione (rire) a laissé (rire) entendre qu'il l'intéressait ou des situations où il aurait pu se passer quelque chose entre deux. Mais dans toutes ces situations, Ron, bien sûr, n'a rien fait. Alors si vous voulez attendre la cinglinglin pour faire une balade sous les étoiles avec un mec qui aurait déjà fait cette balade avec quelqu'un d'autre, car il vous jalousait de vous balader avec un autre mec qui avait bien voulu vous inviter, tout ça pour que cette balade soit finalement un rendez-vous où il bave sur une sirène et te fasse plural à la fin du rendez-vous, bah non en fait, moi je dis non.
0: Ron est peut-être pas très doué sentimentalement parlant, mais alors, Bella, côté Love Interest, c'est la catastrophe. Hein. Elle a un mec, mais elle lui fait caprice sur caprice, et que je veux être transformée en vampire, et que si tu le fais pas, je me jette d'une falaise, et que je veux bien t'épouser, mais uniquement si on fait l'amour avant que tu me transformes en vampire, et que je suis enceinte, mais que, oh Zeph, bah je garde l'enfant, que tu le veuilles ou non. Hein. Genre, elle pose ses conditions, surtout, elle se moque des craintes d'Edouard, et quand son amoureux de vampire ne fait pas ce qu'elle veut, elle n'hésite pas à se mettre en danger pour le faire. Revenir sur sa décision. Tant mais en fait c'est une putain de perverse manipulatrice. En plus elle écoute rien. Quand Edouard lui explique que c'est dangereux de traîner avec lui, elle s'en moque. Résultat, elle devient la cible de trois vampires sadiques et termine à l'hôpital. Alors si vous emmenez Bella dans la nuit, n'espérez pas décider de quoi que ce soit. Elle est tellement têtue que vous n'aurez d'autre choix que de faire ce qu'elle vous demande.
2: Bon et si vous amenez Ron dans la nuit sans ambition ni amicale ni amoureuse, il vous reste toujours la possibilité d'en faire votre allié dans, votre allié dans une quelconque aventure. Bah, non, en fait. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Déjà, comme je le disais, il a abandonné Harry à plusieurs reprises, notamment dans la recherche des Orcrux dans le septième tome. Alors, à moins que vous n'ayez besoin de quelqu'un qui plonge au fond, plonge au fond d'un lac pour aller chercher une épée et détruire avec vous un médaillon maléfique, ce qui, je crois, n'arrive pas tous les quatre matins, il vous servira pas à grand-chose. Bon, il s'est lancé des sorts, mais on sait pas trop contre qui. Car si jamais sa baguette est cassée, il pourrait, en voulant vous défendre, vous faire cracher ses fameuses limaces. Bon, et il manie bien l'épée, finalement. Enfin, quand il est là, du coup. Et en plus, il est un peu peureux, ce garçon. Il n'écoute personne, lui non plus. Rappelez-vous, dans le tome 1, au moment où Hermione lui hurle de se détendre pour échapper au filet du diable, et que, incapable d'écouter autre chose que ses propres hurlements, il se laisse presque mourir plutôt que de faire quelque chose. Si vous voulez un mec qui cède à la panique ou vous fait cracher des limaces au premier obstacle, c'est vous qui voyez, hein.
0: Côté mauvaise rencontre, si c'est Bella qui vous accompagne, je ne sais pas trop ce que vous pouvez attendre d'elle. Hein. Alors si, éventuellement, vous prenez le risque qu'elle se jette entre vous et l'éventuelle créature dangereuse qui vous attaque. Et puis, il se rend compte en fait que la créature n'était pas si dangereuse et que son sacrifice était assez inutile. Parce que la meuf, elle n'a absolument pas peur de la mort. Hein. C'est même un peu l'inverse. En fait, son rêve, c'est d'être transformée en vampire, donc en mort vivant hein, finalement. Donc vous allez devoir passer votre temps à la surveiller et à la protéger. Après, bon, une fois qu'elle est enfin devenue un vampire, Bella a le pouvoir de créer un bouclier qui protège des pouvoirs mentaux d'autres vampires. Youpi Bon, là non plus, ça arrive pas tous les 4 matins. Hein. Ah mais attendez, si, si, y a autre chose. Quand elle est un vampire, ben, en fait, elle a donné naissance à une charmante enfant. Un bébé Bah oui, un bébé vampire qui grandit de plusieurs centimètres par jour et qui est avide de votre sang. <rire> Sympa comme compagnie, une fois les lumières éteintes, non
2: Bon allez, à la décharge de Ron, c'est quand même un personnage gentil et chouette. En plus, bien que son vrai prénom soit Ronald, Ron serait selon certains une référence à un nom des légendes arthuriennes. Ce serait le, nom, le diminutif du nom de la lance d'Arthur. Oui bon, pas Arthur ou un autre chevalier. La lance d'Arthur. Mais c'est déjà bien, non Ah et puis son nom de famille, Weasley, serait une référence à Weasel, la belette. Vous savez, ce petit animal roux très mignon que vous connaissez peut-être euh, si vous jardinez parce que... Bah parce que c'est nuisible Pardon Ron.
0: Pour conclure avec Bella, elle pose quand même un problème fondamental. C'est qu'à chaque fois que vous rencontrerez de nouvelles personnes en soirée et que vous leur présenterez votre ami, bah ils vous feront. Merci
1: beaucoup Nathan.
3: Et Laetitia, pour cette battle absolument euh, cosmique, <rire> on a énormément rigolé. Euh... Même moi en fait, c'est ça le problème, non, là, avec une... ça, ça décrit complètement mes arguments. Alors maintenant est venue l'heure de voter, je sais qu'on dit toujours ça, mais c'est particulièrement vrai <rire> aujourd'hui, on ne sait pas pour qui on va voter. Tu vois finalement c'est plus simple de participer que de voter, <rire> finalement ouais, euh, à la fin. Euh, Marion, est-ce que tu veux commencer par nous donner ton avis La pauvre <rire> C'est plus facile de commencer que de trancher. Euh, alors, c'est vraiment pas évident, mais je pense quand même que je vais donner mon vote à Nathan, euh, parce que j'avoue
4: que le coup de la belette, je ne l'avais pas vu venir.
3: <rire>
4: Léa euh, bah, Moi, je vais voter pour Laetitia, en fait, parce qu'elle <rire> que, euh, m'a fait beaucoup rire, et, euh, et je n'avais pas du tout pensé à Bella, euh, pour, euh, et tu m'as convaincue. Donc euh, voilà, Je mmh. chouette pour toi. Ah,
3: donc c'est à moi de trancher, évidemment. Non, mon choix est déjà fait. Euh, les deux m'ont vraiment énormément fait rire. Euh, en vrai, je détesterais passer euh, ne serait-ce qu'une demi-nuit avec Bella. Mais je vais quand même voter pour Nathan, parce que euh, tu as vraiment révélé ce personnage de Ron sous des aspects qu'on ne voit pas forcément, et que tu as utilisé l'expression « singlingling <rire> ». C'est Nathan ben, qui, gagne. qui gagne. Bravo. Wow. Mais Laetitia, euh, franchement, tous nos encouragements <rire> pour la suite. <société. rire>
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: La nuit, c'est décidément le repère des monstres et des cauchemars. Le pensionnat dont Léa va vous parler n'est pas de ceux où j'aimerais personnellement passer la nuit. <rire> et oui, les amis, j'ai galéré pour trouver une BD jeunesse sur le thème de la nuit,
4: figurez-vous. Au début, je me suis dit que je parlerais bien d'une œuvre très graphique avec de belles représentations de ces heures sombres qui occupent quand même la moitié de nos vies. Mais comme nous l'a expliqué notre invité Marie d'Orléans, « Il est certainement compliqué pour un éditeur d'accepter une bande dessinée, surtout pour les plus jeunes, où l'action se passerait la nuit. La nuit où, par définition, les couleurs sont éteintes. La mort dans l'âme, je n'ai eu d'autre choix que de me tourner vers le genre nocturne et ténébreux par essence. L'horreur. » Yes, je suis trop contente. Ouh là là, ouh là
0: là. Léa, tu es un peu trop enthousiaste. C'est un peu flippant, en fait. Heureusement, on, on enregistre le jour.
4: <rire> J'y peux rien. L'horreur, j'adore ça. Mais tu vas voir, plus flippant que moi, il y a le Collège Noir, une série écrite et dessinée par Ulysse Malassagne et publiée chez Graffitine. Imaginez, un pensionnat de campagne perdu dans une forêt où les enfants pauvres de la région viennent étudier. Tandis que certains jeunes restent au pensionnat pour les vacances, faute de moyens, le petit Jonas est retrouvé noyé dans la forêt. La nuit suivante, ses copains et copines voient, terrifiés, l'ombre de Jonas apparaître sur le mur de leur chambre et leur murmurer qu'ils voulait les revoir une dernière fois avant de partir à jamais. Apeurés, mais fascinés par l'esprit de leur ami, ces derniers le suivent jusque dans la forêt, où ils tombent face à une terrifiante sorcière, corps arachnéen, yeux rouges et énormes, bouche pleine de dents pointues. N'écoutant que leur courage, ils sauvent l'esprit de Jonas des griffes du monstre qui voulait le capturer. Mais la sorcière les maudit alors de ces mots. Les ténèbres vous traqueront toutes les nuits jusqu'à votre mort, les forces obscures vous scruteront de leurs regards brûlants, et vous rembourserez de vos
0: propres âmes celles que vous leur avez prises. Pas de doute, les vacances vont être longues. Un enfant mort-noyé, un pensionnat qui laisse ses élèves sortir la nuit et d'étranges hallucinations... Euh, en fait, on est dans un complément denté... d'antéâtre... En fait, on est dans un complément d'enquête, là, on n'est pas dans la littérature jeunesse. (rire) Ouais, un peu. D'autant plus que l'histoire a un narrateur,
4: Ulysse, qui porte le même prénom que l'auteur de la BD. Sur la toute première page, en préambule de l'histoire, le narrateur Ulysse nous explique d'ailleurs qu'il va nous raconter ses souvenirs de jeunesse parce qu'il en a enfin le courage. Cette petite note qui brouille la frontière entre fiction et réalité est typique de l'horreur et de l'angoisse, et j'adore de l'horreur, Ulysse Malassagne maîtrise d'ailleurs parfaitement les codes. Sans jamais tomber dans le gore ou le ridicule, son style minimaliste permet de laisser la part belle à l'imagination du lecteur. Tu veux dire qu'il suggère plutôt qu'il représente Exactement. On sait tous euh, ce que, peut, que ce que peut écrire notre imagination est bien plus terrifiante que ce qui n'existera jamais vraiment dans la réalité. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a peur du noir et que les enfants vont peu à peu apprendre dans le pensionnat que le noir n'est pas si terrifiant que ça. Pour ça, ils peuvent compter sur l'aide d'animaux, avec lesquels, grâce à la malédiction de la sorcière, ils peuvent désormais dialoguer, et aussi sur la mise « Je sais tout » du groupe qui va aller éplucher les grimoires du CDI. D'abord terrifiés par le croque-mitaine qui vient tenter de les kidnapper une nuit, ils ne sauvent leur peau qu'en écoutant les enfants déjà perdus dans sa hotte et qui leur crient « Rallumez la lumière, ils la détestent !» Ils apprennent que le monstre qui les poursuit lorsqu'ils montent l'escalier redescend avec eux s'ils osent eux-mêmes le redescendre, que la bête qui rôde dans la forêt déteste l'odeur de certaines fleurs, et que, donc, tous les monstres peuvent être
0: défaits s'ils
4: ont le courage de les affronter.
0: » Enfin ça, c'est toi qui le dis. Hein. Et sinon, les adultes ne s'inquiètent pas de voir une bande de pré-ados livrés à eux-mêmes s'agiter dans la nuit. Euh, bah qu'on se rassure,
4: hein. les gamins turbulents euh, de cette bande dessinée sont sous la garde de Léna, une jeune pionne qui semble dans un premier temps avoir mieux à faire que de les surveiller quand même. Cette motarde, cheveux roses et clope au bec, se contente de leur dire de cesser de faire du raffus quand ils sont poursuivis par des démons et de leur coller des punitions. Heureusement, quand les choses vont commencer à vraiment chauffer pour les enfants, elle va révéler sa vraie nature. Bref, je ne vais pas spoiler nos auditeurs, mais j'ai adoré cette BD parce qu'elle reprend des codes simples mais efficaces. Chacun de ces petits chapitres ont d'ailleurs été pré-publiés dans le magazine Géo Ado et ils mettent en scène une confrontation avec un monstre différent à la manière d'un épisode de série. Alors, Les personnages sont certes des archétypes, mais ils ont un bon sens pratique et surtout un bon sens de l'humour. Les monstres qui sont représentés à chaque chapitre font partie du folklore populaire. Et donc je dirais que c'est avant tout une super initiation au code de la peur et de l'horreur pour un jeune qui souhaite
0: s'y familiariser. Merci beaucoup Léa. Christelle, ça va T'as survécu <rire> Ça a l'air trop bien en vrai. Ouais, ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Et ça va, Christelle, pour... qui a un peu peur euh, du noir, pourrait le lire sans se flipper sa race ou pas Complètement, complètement. <rire> Le Collège Noir de Ulysse Malassagne, c'est aux éditions Graffitine. Pour ce mois d'avril, nous vous faisons gagner l'album. Nous avons rendez-vous de Marie Dorléans, lauréate du prix Landerneau Jeunesse. Album dédicacé par l'autrice, s'il vous plaît. Pour participer au concours et peut-être le gagner, il vous suffit de nous suivre sur Instagram, la bouquinerie Jeunesse, et de commenter l'image du concours. Marion vous donnera tous les détails sur Instagram. Bonne chance à tous
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous allons maintenant retrouver Marie d'Orléans qui s'est prêtée au traditionnel jeu de la bouquinerie jeunesse. Écoutez. Dans la bouquinerie jeunesse, on aime bien embêter nos invités en leur proposant un petit jeu. Pour vous, Marie, on a choisi le classique des dilemmes. Je vais vous donner deux propositions et vous devez en choisir une. Par exemple. Si je
5: vous dis chocolat ou confiture, vous choisissez Confiture, (rire) sans hésitation, Euh, parce que ça me rappelle les confitures que je faisais avec ma maman dans les casseroles en cuivre et de l'odeur absolument divine qui régnait dans la maison à ce moment-là, et donc sans sans hésiter, confiture. Mer ou montagne Ah, compliqué, parce que j'ai grandi à la montagne, donc j'ai une affection euh, toute particulière à la montagne. Je suis née en Haute-Savoie. Mais la mer, euh, je je vais dire la mer, parce que. Enfin, je vais préciser, je vais dire l'océan. Parce parce que l'horizon, le tumulte des vagues, euh, l'inspiration sans hésitation, l'océan. Travail ou solo ou travail en équipe Solo En <rire> bonne euh, égoïste que je suis. <rire> non, je trouve ça plus facile en fait, euh, de, d'avoir euh, la main sur tout le, le projet. Euh, enfin, je, je, si c'était la, la question, c'est ça. Hein. Euh, voilà. je, j'aime euh, j'aime euh, pouvoir euh, tenir l'histoire de bout en bout. Ça m'est, ça m'est plus facile. Euh, Et alors, si on comprend la question euh, comme on veut, hein. (rire) euh, savoir si je travaille seule ou euh, avec des collègues, euh, bah, je travaille euh, dans un atelier. Donc, euh, j'aime beaucoup être entourée quand je travaille. Aube ou crépuscule Ah, Alors, ça va être difficile. (rire) Par rapport à nous avons rendez-vous, je serais tentée de dire dire l'aube. Oui. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas, pas mis dans le, dans le livre, euh, parce que ça, 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 faisait, enfin, ça, ça aurait fait une fin à, à rebondissements multiples, mais il euh, y a quelque chose qui me frappe dans l'aube, c'est euh, le chant des oiseaux. Et, euh, qui, parce qu'il arrive vraiment au moment où le soleil pointe ses premiers rayons, et c'est saisissant d'entendre euh, le, le Piment des oiseaux euh, qui entendent leur premier chant tous en même temps avec l'arrivée du soleil et ça aussi ça aurait pu être l'objet d'un d'un autre album. <rire> Écrire ou dessiner <rire> euh, Les deux en général <rire> <rire> euh, mais je dirais que ma passion première c'est l'écriture. D'accord. Amis ou famille Ouh. <rire> On peut dire qu'il y a un joker. Hein. Oh, oui. Euh... Là, aujourd'hui, je dirais ami. <rire> Strasbourg ou Orléans Alors, je ne connais absolument pas la ville d'Orléans et je, j'adore ma ville. Je suis complètement chauvine. Ce n'est pas du tout ma ville de, d'origine. Je l'ai euh, appréciée d'année en année. Elle s'est bonifiée d'année en année et je, maintenant, j'en suis complètement euh, amoureuse. Les deux derniers. Invité ou voisin Oh, invité, ça a ça plus, plus de surprises. André
0: François ou Quentin Blake
5: Ah Ah oh, euh, oh là là, je suis, alors là, c'est, tr- c'est vraiment un dilemme parce que c'est deux, deux illustrateurs dont je suis complètement fan. Euh, alors. Euh, pff, oh, pff. <rire> Euh, non, vraiment, je ne peux pas choisir. Je, je les aime autant ah, tous les deux. J'ai réussi à vous piéger
0: <rire> sur le dernier. Nous avons rendez-vous, un album plein de douceur de Marie d'Orléans, publié au Seuil Jeunesse et qui fera aimer la nuit aux petits comme aux grands. Avant de laisser la parole à Nathan, je me demandais si vous, autour de la table, vous étiez déjà sortis vous promener dans la nuit comme les personnages de l'album. Nous avons rendez-vous. Léa oui.
4: oui, je oui. m'en doutais. Je fais des balades. <rire> Dans la forêt, de nuit, et j'adore ça. <rire> non, non, vraiment, j'aime, j'aime beaucoup euh, me balader la nuit. C'est euh, un moment où euh, on n'a plus les, les bruits euh, du jour, de la civilisation. Et c'est un, un moment où on entend mieux ce qui se passe autour de nous et aussi où on s'entend mieux soi-même, je trouve.
0: Et c'est beau. C'est beau. <rire>
4: C'est vrai, vous êtes jamais bah vous... sérieux dans cette émission. <rire> vous êtes jamais vous, baladé la nuit et euh, rendu compte qu'on entendait mieux les battements de son propre cœur ou que parfois ses pensées euh, vous semblaient plus claires parce que ben quand on n'a que le noir autour de nous, c'est parfois plus facile de se regarder soi-même. Je sais pas. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressens vraiment la nuit.
2: Moi, j'adore la nuit, mais euh, en ville. Euh, <rire> surtout, euh, non, ouais. c'est vrai. Euh, surtout, à... j'ai vécu pendant deux ans à Bordeaux et euh, j'adore, j'adorais quand genre tu rentres de soirée je sais pas, à 3h du mat' et que tu marches dans Bordeaux non la nuit.
0: Non mais ça, c'est parce que tu étais complètement bourré. Hein.
2: Exactement. Non, 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 non mais l'abus la, la d'alcool est dangereux pour la santé. <rire> non, non, mais je trouve ça génial de traverser une ville quand tu peux la traverser à pied et qu'elle est totalement vide de, de toute sa vie qu'il y a la journée parce que tout est, tout est calme et saupoudré de cette espèce de, 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 de calme nocturne ouais, où il n'y a, a pas de voiture y a pas de, ou très peu, il y a peu de gens qui parlent ou alors des gens qui hurlent parce qu'ils ont un peu trop consommé d'une substance dont il ne faut pas trop consommer et euh, je trouve ça super comme ambiance quoi.
3: je suis tout à fait d'accord moi j'adore me balader dans Paris la nuit je trouve que je le fais pas assez alors pour le coup c'est pas si calme que ça Paris la nuit c'est une autre vie mmh. qui se réveille et on redécouvre Totalement la ville, bah déjà ça, c'est bête mais ça cache la saleté, on voit, ça donne un côté magique en fait mmh. aux monuments qui s'allument, euh, ce que j'adore aussi la nuit c'est les lumières derrière les fenêtres mmh. où on commence à voir le, des coins de bibliothèques, de lustres, on peut imaginer la vie, les ombres qui passent derrière les vitres, je trouve ça a vraiment un
0: côté très, euh, très onirique. Moi c'est pareil, j'adore la nuit, j'aime bien la nuit en ville et comme Léa j'aime bien la nuit dans la nature aussi. Ah oui. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, je suis vieille donc, quand j'étais plus, plus, plus jeune, en tout cas un peu petite même je dirais, les premiers anniversaires où mes parents euh, nous ont laissé la maison sont partis euh, ailleurs pour la soirée et nous ont laissé avec mes amis. On sortait euh, et on allait se balader dans la forêt à côté de chez moi. J'entraînais même ceux qui n'avaient aucune envie d'y aller, genre qui étaient un peu terrifiés, le poids du groupe et tout, tu vois, genre... Je... Et, on allait, et on allait dans la forêt à côté de chez moi euh, se balader pour se faire un peu peur. Euh, voilà, c'était marrant.
3: Moi, une fois, quand j'étais en colo, quand j'étais petite, les monos nous avaient tous emmenés dans la forêt qui avait juste à côté euh, du camp. Et nous avait assis pour nous raconter l'histoire de la Dame Blanche. Ah <rire> Sauf qu'en fait, après, il y avait plein de gamins qui avaient passé la nuit à pleurer, qui, qui avaient dû aller dormir avec les monos et tout. Ils s'étaient fait défoncer par le directeur le
0: lendemain. <rire> On comprend bien <mieux> ton traumatisme, Nathan <rire> <rire> Pour sa chronique de ce mois-ci, Nathan, tu... As... Enfin, pour... Pour ta chronique de ce mois-ci, Nathan, tu as également choisi un album où la nuit fait plutôt peur, il me semble.
2: Exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nuit et j'ai décidé pour cela de vous emmener dans le noir avec un personnage, Laszlo et son histoire. Le Noir, un album écrit par Lemony Snicket, auteur notamment des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et illustré par John Classen, l'un de mes illustrateurs préférés, dont je suis si heureux de vous parler ici pour la première fois. C'est un album beau et mystérieux qui va dédramatiser une peur qu'ont nombre d'enfants, mais sans aucune mièvrerie.
0: La peur du noir, donc.
2: Exactement, celle dont on a parlé en début d'émission. L'album nous emmène dès les premières lignes dans une ambiance très inquiétante. Laszlo est un petit garçon qui vit dans une grande maison qui craque et grince de partout, un peu comme celle de, de Léa Enfant, parce que j'ai compris. <rire> oui. C'est que le texte explique avec simplicité et sincérité. J'ai remarqué assez tardivement, en écrivant cette chronique en fait, que l'album est aussi vide de toute figure parentale, enfin de tout adulte, ce qui euh, ajoute un peu d'inquiétude. Et les seuls personnages de l'album sont donc Laszlo et Le Noir. Et par un malin et beau jeu d'ombre et de lumière, L'illustrateur ajoute à cette histoire qui parle de noir une ambiance sombre et en même temps gracieuse et remplie d'une inquiétude certaine.
0: Ce que cet album raconte, c'est donc le parcours de Laszlo pour vaincre sa peur du noir.
2: Oui, dans le fond, oui, mais ce n'est pas raconté comme tel et c'est là toute son originalité et toute sa force. Les auteurs d'abord nous livrent un très beau portrait de la nuit. Le soleil qui se couche par la fenêtre et étale sur le parquet des couleurs douces et sombres que le trait de John Classen saisit avec beauté et réalisme. Le noir qui vient dessiner dans la maison des zones d'ombre et de lumière, ou boire des pages tout entières pour ne laisser que le personnage de, que le personnage de Laszlo. Le texte de Lemonis nikets lui pourtant très simple, nous emmène dans une sorte de châle aussi confortable qu'angoissant, et l'inquiétude va aller croissante dans cette histoire où Laszlo va rencontrer le noir. Il a pour habitude de laisser dans sa chambre une petite ampoule allumée pour que le noir ne vienne pas. Il a pour habitude aussi tous les jours d'aller jeter un œil à la cave, l'antre du noir, se disant que s'il va le voir tous les jours dans son antre, le noir ne viendra jamais le voir la nuit dans sa chambre. Jusqu'au jour où la lampe s'éteint et que le noir vient parler à Laszlo.
0: Le noir est donc personnifié dans l'album C'est un personnage à part entière
2: Oui, mais ce qui est malin encore une fois, c'est qu'il n'est jamais incarné. Dans le sens où ce n'est pas un personnage horrifique ou une figure effrayante, le personnage du noir est juste du noir sur la page qui s'adresse directement à Laszlo dans le texte de Lemony Snicket. Le Noir se niche dans les coins, surgit la nuit, retourne le jour dans sa maison, la cave. C'est un personnage avec une vie propre. Face au au noir, Laszlo, lui, un personnage attachant que John Classen croque avec une certaine poésie. C'est un petit personnage effrayé, mais son regard perçant et figé en fait un petit garçon déterminé et courageux, presque hypnotisé par le noir. C'est la force des dessins de Classen peindre la réalité en lui ajoutant une petite touche de question.
0: Et est-ce que ça finit bien
2: <rire> Tu veux que, te, que je te spoil tout en fait Mais oui, ça finit bien. Mais l'histoire jusqu'à son dénouement, selon moi, est originale, mystérieuse et hypnotique. Laszlo vainc le noir en allant au devant de sa peur, mais en même temps il le fait parce que c'est le noir lui-même, cette, cette étrange créature qui l'enjoint à le faire. Et je trouve ça terriblement juste en fait, car on a un personnage qui est autant fasciné qu'effrayé par ce qui l'angoisse. Un peu comme quand on est au bord d'une falaise et qu'on est autant attiré qu'effrayé par le vide.
0: Hashtag Bella.
2: <rire> et plus l'histoire avance, plus le livre se plonge dans le noir, jusqu'à ce que Laszlo y plonge tout entier. Et alors, le texte envahit la page, le texte blanc sur fond noir comme des rays de lumière dans l'obscurité, alors que le noir parle à Laszlo et le libère de cette emprise. Et le noir, cette créature mystérieuse si bien é- incarnée par le texte et son graphisme saisissant, devient un ami qui sourit dans l'obscurité. Et habitera la maison pour toujours, mais Laszlo plus jamais n'en aura peur. Une histoire que je recommande finalement à tout lecteur qui aurait envie de se faire peur tout en vainquant ses propres peurs.
0: Merci beaucoup Nathan. Le noir de Lémonie Stinkett et John Klassen aux éditions Milan. Alors euh, j'espère que vous avez beaucoup moins peur du noir maintenant
4: Léa, <rire> t'avais j'ai, pas peur dès le départ. J'ai lu l'album euh, rapidement avant l'émission ah. et j'ai adoré. Ça m'a beaucoup fait penser à, à Nel Gaiman, qui est un de mes auteurs préférés euh, et qui donne souvent à ses personnages euh, le nom de choses ou de concepts. Et le fait mmh. que le noir s'appelle juste le noir et qu'il ne re, soit pas incarné, représenté, ça m'a beaucoup fait penser à, à lui. Et, mmh. bah, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment cool.
2: Ouais, et puis là, c'est autant une créature qu'une espèce d'ami un peu inquiétant. Quoi.
4: Ouais, ouais.
3: Christelle, ça t'a donné envie de le lire <rire> Oui, ça va vachement mieux maintenant
0: <rire>
3: Non, mais je trouve que, <rire> que s'emparer de ses peurs euh, par la littérature, ça, ça marche vraiment. Justement, quand j'étais en prépa, que j'arrivais même plus à entrer dans ma chambre pour euh, voir s'il y avait des monstres sous le lit, ce qui était ridicule, je me suis dit, c'est pas possible, Christelle, t'as presque 18 ans. Et donc, euh, j'ai décidé d'écrire une nouvelle où je prenais le point de vue de cette fillette monstrueuse qu'il y avait dans ma chambre. Et ça s'appelait euh, un truc genre déclaration d'un, d'amour d'un monstre à l'enfant qu'il vient hanter. Ah. Et ça m'avait vraiment aidé à... à faire partir, en fait, en l'incarnant ce personnage, à le faire qu'il soit moins fantomatique. Je ne sais pas si c'est très clair. Si je comprends, c'est beau.
0: <rire> Décidément, cette émission est poétique, Nathan. Euh,
2: bah, je, je trouve qu'on a un grand joueur dans le studio, là. Je me dis que si on l'avait tourné en hiver à 19h, on aurait peut-être un peu plus d'inquiétude, tu sais, comme si le noir se ah. serait infiltré dans le...
4: <rire> on ne l'a pas invité, le noir, aujourd'hui. Non, il reste dehors. Un peu raciste. <rire> Et puis tout à l'heure, on dit genre le
0: noir, ça fait peur et tout. <rire> J'avais même pas pensé à ça, franchement.
2: Prochaine émission, le racisme dans la littérature de jeunesse. Oui.
0: On pourrait, on pourrait, hein, je suis sûre qu'on pourrait. Euh, mais non, la prochaine émission, ce sera le 26 mai. Ce sera une émission sur Paris. Et d'ailleurs, euh, on en a un peu parlé aujourd'hui de Paris. C'est marrant, ça fera un peu le lien. Ce sera avec Lucie Pira pageot Il est maintenant l'heure de conclure. Alors, merci encore à Marie d'Orléans d'avoir répondu à nos questions. Merci au Prix Landerneau qui a permis cette rencontre. Merci à tous autour de la table d'être restés éveillés tard dans la nuit pour préparer vos chroniques. Non, ça c'était moi Bon. Euh, <rire> je vais conclure en citant une fois n'est pas coutume Pierre Bottero dans le pacte des marchands. Ça fait juste deux fois, ça va. La nuit ne fait peur qu'à ceux qui attendent le jour pour voir.